0: Что ты почувствовал, когда вот впервые видел этот трейлер? Я офигел прям.
1: <смех> по полной <программе. смех> Я смотрю, я ну, не понимаю, что происходит. этот первый трейлер Love the Sun Robots. Он же, ну, дикий, он прям он офигенный, просто он прям разрывая вообще все вот эти классические синематики, вообще что-либо. И ты смотришь, бах, он ну, такой резонанс. И потом в один момент ты видишь просто своих персонажей. Ну, только уже в сюжете в каком-то. Ну, прям мурашки по телу, вот дрожь там, бегаешь кипятком там во все стороны.
0: Привет! Это подкаст «Еще один шот» и «Домой» от анимационной студии Vivix. Меня зовут Александр Рыбаков, я режиссер монтажа и ведущий подкаста в нашей студии. В этом подкасте мы вместе с художниками из нашей, а также из других знаменитых студий разбираемся в том, как работает VFX и CG-индустрия, с чего начинается творческий путь артистов, что их вдохновляет и с какими трудностями они сталкиваются. В сегодняшнем выпуске мы говорим с Артемом Гансиором, арт-директором анимационной студии Vivix, а также экс-художником по персонажам студии Blur и Platish, в рамках которых он поучаствовал на первом сезоне Love, Death Robots и синематик-проектах League of Legends, Tomb Raider, Call of Duty и многих других. Артем, привет! Всем привет! Спасибо, что согласился стать первым участником, так сказать, броситься под этот подкастовый танк, когда еще ничего не понятно, но, скорее всего, очень интересно. Расскажи, чем ты занимаешься и что считаешь своим призванием? С чего ты начинал и откуда вообще берет твое начало увлечения 3D? Вдруг все вообще даже не с 3D началось? Расскажи о себе.
1: Началось точно не с 3D все. Давай с конца тогда. Я сейчас, ну да, занимаюсь арт-директорством в Vivix, но до этого я очень плотно занимался персонажкой, моделированием, текстурированием и всем, что связано с персонажкой, ну, кроме анимации, рига. Работал в Blur Studio, в Plotish Image, в Sony, делал для игр разных, в том числе от Studio, это Predator, Hunting Grounds, это Diablo мобильные, это Call of Duty, и мобильные, не мобильные, и синематики для Call of Duty. Art Direct, даже Diablo Immortal, Mortal, которые мобильные, в какой-то момент времени. Но началось все не с 3D, а с музыки. Как-то странно звучало. Писал музыку, хотел там песенки петь. Когда дошло дело до клипа, понятно, хотелось сделать клип крутой, даже где-то с графикой. По-моему, нарисовать океан вместо дона. Река Дон, да, и в один момент вместо нее должен появиться был океан. По какой-то задумке определенной. Тогда уже знал о существовании 3D-графики и в целом тыкал уже там 3 d max Пытался что-то делать, интерьерные рендеры делать, ну и прочее. Постепенно, да, втянулся в эту всю историю. Заинтересовался рекламой, хотел всегда делать рекламу. Пошел в motion графику начал там двигаться и из Motion графики преобразовался в Супервайзера в один момент Потом понял, что супервайзинг Я слабоват, короче, для супервайзинга И вообще мне интересно больше в персонажку Вот просто все отбросить, персонажка И двинулся вот в персонажку, да И получается, что вот запустился процесс
0: То есть персонажка и правда вот настолько не сразу с произошла И ты не сразу даже, наверное, понял, что
1: это прям вот твое Вообще нет Лет пять прошло пока Ну в 3D пока я не дошел до персонажки До этого делал все подряд Motion графика это в принципе типа все подряд Ты сам себе режиссер с компом И сиди делай все, что хочешь
0: Получается, CG генералист, это же вот прям настолько тот человек, который умеет все.
1: Да-да, абсолютно.
0: И ты начал как раз-таки с Маушина, в котором и правда участвует столько вещей одновременно, что это же в действительности могло так очень классно закалить тебя вначале. Но персонажка — это же совершенно другая какая-то стезя. И вот что для тебя в итоге вот спустя столько лет получается сколько ты вот занимаешься этим
1: сколько тебе лет было да и правда когда ты начал 3d ну лет 18 наверное где-то так ух ты 19 18 сейчас мне 29 да 10 кожу отмотал и персонажка ты сколько лет занимаешься вот плотно да где-то лет 5 наверное ну не наверное сейчас уже больше да сейчас точно больше лет шесть да где-то 6 у меня на самом деле самая плотная персонажка началась с блур studio как-то не странно то есть до этого я просто сидел дома на подоконнике там на, на, на ноутбуке Скульптил что-то вне работы то есть я работал коммушн дизайнером уже в студии и скульптил просто для себя интересно было один раз сделал полного персонажа закинул в блур и я вообще закинул в блур как на сцену ассемблера. хотел переехать в сша и там собирать сценки и, ну заниматься вот таким генерализмом а супервайзер мне такой говорит слушай у тебя персонаж прикольный хочешь попробовать персонажником и я, ну давайте и, и все И на три года короче там завис с и с тех пор я прям персонаж плотно занимаюсь ну так на коммерческом уровне так сказать а что за персонаж У тебя было первым, которого ты его для блур делал. Портфолио такой прист, по-моему, называется. Ну, священник, демон, священник такой. Я вообще хотел делать синематик целый. Там, конечно, ну, амбициозно это молодые идеи. Ну, не фильм, но да, шорт-фильм такой с ним сделать. Ну и вот, собственно, для этого я его сделал, отрендерил.
0: Ты, получается, его сам вот с нуля придумал, или тебе дали какой-то пайплайн, что вот он должен быть вот таким, или как это происходило с самого первого персонажа.
1: Абсолютно самостоятельно. Ну, просто сидел на концепте, его на Концепт это громко сказано, да, но ну, на скетчил. Но скетчил его не просто так. Я решил, не люблю в стол просто делать, мне нужна всегда мотивация какая-то И был какой-то конкурс, Артбор, War, по назывался Я начал делать, и начался конкурс, и я думаю, ну, я сделаю его и как раз для конкурса В конкурсе, конечно, я не победил, но персонаж доделал зато Никаких концептов, ничего, да, все, по сути, из головы А в дальнейшем, конечно, в работе все не так радужно В работе тебе дают концепты, и вот ты должен попасть в него прям как снайпер. Ну да, получается
0: же, что идеи основные, они приходят от концептеров, и в итоге ты потом пытаешься как-то влезть в эти идеи, чтобы тебе вообще ничего не сломалось. Тоже получается очень такой важный момент с тем, как себя нужно подстроить под э, чужой
1: способ представить этого персонажа, когда ты его не делаешь с нуля. Да, да, абсолютно да. И здесь многих может оттолкнуть, наверное, эта идея, и я видел много разочарованных характер-артистов, которые как бы думали изначально, что они действительно занимаются и концептом в том числе. И когда они оказываются под жесточайшим давлением, давлением в смысле отсутствия креативной свободы, оказываются в студии, в рамках студии, что нужно в сжатые сроки сделать очень много технической работы и при этом просто скопировать картинку только в 3D, многих это демотивирует сильно. И со временем люди отваливаются по этой причине, даже если они хорошие технари. Наверное, такая оптимальная в этом случае область и баланс — это характер-концепт-артисты, которые делают в 3D. Есть такие чуваки, они очень полезны для продакшена. И вот если кто-то из слушателей не знает, куда ему двинуться, ему очень интересно придумывать, он полон креативных идей и захочет заниматься персонажкой, то, возможно, вот это есть направление. Это уже не 2D, это уже чуть сложнее, чуть технологичнее, но быстрее и соответствует всем современным тенденциям Индустрия. Слушай, здорово, потому что вот в плане
0: направления это действительно сейчас иногда теряешься вообще, куда идти. Вот скажи, вот получается за годы, когда ты делаешь именно на персонажей, что ты для себя выработал самое главное? Что тебе точно нужно, чтобы было в этом процессе? Либо ты всегда подстраиваешься
1: под концепт и тебе все равно, лишь бы было вот именно как... ТЗ очень понятным. Когда задача была поставлена в формате прям скопируй и должно попасть это идеально, то тогда я всегда себе как триггер такой устанавливаю, что я анализирую концепт, задаю вопросы, просто вот смотрю на него, если у меня возникают вообще вопросы какие-либо, как выглядит вот эта вот штучка, пятной от художника, что это такое вообще? Я за все эти вопросы абсолютно сразу задаю, то есть это по сути, ну я не начинаю даже работать, а иногда даже не начинаю, ну там не подписываю контракт, если это какой-то фриланс. Пока я не проанализирую концепт и не задам вот эту кучу вопросов, мне изложат все Ответа, и только тогда мы начинаем работать, тогда понятен фронт работы и вообще что делать. Но опять же, это если задача жесткая такая. Если задача более мягкая, то есть в том смысле, что концепт приходит, он не очень в пропорциях, персонаж не в технической, а позе, да, чтобы удобно было моделировать, а он как бы в какой-то позе динамической. В этом случае обычно люди, супервайзеры, режиссеры, они озвучивают, что им нужно как на концепте, но не прям жестко. Не привязываться к концепту вот, во всех смыслах. И так было вот очень часто сплотишь, имидж вот для hyperscape. Вот этой игры делали синематик, там серия синематик. Концепты были стилизованные очень сильно, и они очень сильно отличались от финального результата, ну прям кардинально, и они были очень низкого разрешения. Это почему-то тенд- какой-то, не знаю, не тенденция. Бич индустрии, синематик индустрии, концепты очень низкого качества, какая-то картиночка где-то там как будто скриншотина. Ну это для тех, кто думает, что в индустрии всегда все прекрасно на самых высоких уровнях. Нет. И приходил концепт, и оттуда я брал просто какие-то решения дизайнерские и общий лук. Но пропорции дизайн в деталях, он оставался на мне в таком пинг-понге между мной, там, супервайзером, арт-директором студии. И вот в этот момент, когда такие расслабленные рамки, важно для себя, опять же, задать вопросы и брать инициативу на себя, в плане решения каких-то, предложений, каких-то концепций. К примеру, непонятен там карман, как он устроен. Ну, сделай три вида кармана, предложи их, посмотрите. Ну, то есть вот в таком формате.
0: Ну да, получается, ты как арт-директор еще вступаешь в диалог с концептером вы прорабатываете самую лучшую идею, которую можно сделать, то есть... Тебе вот тоже может не хватать вводных. Или как character артист тебе тоже нужны больше вводных, если от концептера их нет. То есть, правильно понимаю, да? И вот, кстати, как сейчас Vivix? Меньше времени тратится на то, чтобы примерно понимать, что тебе нужно сделать, из какого концепта тебе нужно какого персонажа тебе
1: сделать vivix вообще сейчас ну, получается другая у меня позиция с обратной стороны а здесь несколько ну вообще другая специфика то есть я сейчас работаю напрямую с концепт художниками и получается от меня исходит идея о том как вообще должны выглядеть те или иные персонажи Ну, не только от меня конечно это все командная работа огромное количество людей ты знаешь прекрасно но я анализирую сценарий мы обсуждаем это с лид-концепт художниками у меня есть общее видение концепции всего вообще мира всего там сериала фильма неважно и на основе этого этого, мы как бы придумываем эти водные данные, их собираем. И тогда уже вот эта задача уходит к концептеру. После этого она уходит уже к характеру артисту. Моя задача вот состоит в том, чтобы как раз не было никаких вопросов при передаче от концепта артиста к характеру артисту. Либо же я, наоборот, определяю степень свободы характера артиста и где он может принести что-то свое там в того же персонажа. Это вопрос не только творческий, это вопрос еще и пайплайновый, и производственный с точки зрения таймингов. Потому что сделать идеальный концепт Например, там выверить его в правильной позы пропорции. иногда бывает довольно долго иногда эти вещи проще смотреть в 3d сразу поэтому иногда проще сделать быстрый скетч это займет день-два-три и уже с моделером смотреть то как он будет выглядеть в финале это иногда гораздо более эффективно чем вот пытаться завершить концепт и потом еще его допиливать в 3d и не дай бог понять что он не работает в 3d
0: кстати да наверное чтобы добавить немножко контекста по большей части мы же говорим про персонажей которые либо в реалистичным d либо в таком около стилизованном. То есть мы не говорим, например, про персонажей, которые, например, в душе у Pixar. Они гиперстилизованные, они только в виде, наверное, освещения и текстур могут быть реалистичными. А вот в плане пропорций, в плане вот именно стиля они ближе, наверное,
1: к реализму. Так, ведь? Ну, вообще это, на самом деле, не имеет значения никакого. На мое ощущение, подход один и тот же. Я над стилизованными работал и над нестилизованными. Можно к этому относиться как... Ты смотришь фильм в разных стилях, да, там, они разного настроения.
0: Ну, как в душе, да. Да, например. Да.
1: да. Ты смотришь, и ты воспринимаешь, ну, как бы это произведение вот, своего визуала, но это все равно остается фильмом, своим повествованием, и там есть какие-то основы, которые вот в любом видеоконтенте, если так можно назвать, в любом фильме присутствуют так или иначе. Мое отношение к этому более общее. Без разницы, стилизации, не стилизация.
0: То есть получается, ты считаешь, что детального персонажа или абстрактного какого-то более стилизованного нет вот этой разницы, что менее детализированного персонажа
1: или более стилизованного персонажа сделать легче, чем гиперреалистичного? Гиперреалистичного сложнее сделать с точки зрения технической. Если мы говорим про диджидаблы для кино, то это абсолютно технология. Там никакого арта нет. Стилизованных, конечно, проще. Просто по пообъектно, если их разбивать. Но и с точки зрения попадания вот в образ, стилизация ну, гораздо сложнее. То есть здесь стилизация это больше про художников, можно так сказать, а реализм — это больше про технических, технарей. И здесь уже в зависимости от скилла специалиста, что ему сложнее. Мне, допустим, лично сложнее даются технические задачи. Я не скажу, что мне легко даются художественные задачи, но ощущение, что в них как-то я чуть более уверенность чувствую, потому что на каком-то таком эмпирическом каком-то уровне пытаюсь ну, вот эти моменты улавливают, Там характер персонажа, взгляд его, это все обыденные человеческие реакции. Тренируются с детства, а вот понять, где какие там индексы, про ставить, (смех) вот это уже (смех) нужно учить учебники. Ты мне напомнил как раз про вот взгляды, про
0: манеры. Такой термин, как character study, это же получается у тебя набор характеристик, это набор каких-то повадок у персонажей, которые ты зарисовываешь, то есть пытаешься его манеры, личности, какие-то мыслительные процессы отобразить в виде хотя бы тестового рисунка. И все эти очертания должны быть супер понятны. Наверное же, это тоже один из важных этапов, когда ты делаешь... вот даже персонажа, неважно, есть большой сюжет в виде сериала, либо, например, это реклама или заставка. Ты же все равно пытаешься продумать заранее, какие шаги могут создать персонаж более убедительно, неважно какой-то стиль. Или же это то, что делается у тебя на автомате, то есть ты просто смотришь на дизайн и
1: знаешь, как он будет двигаться. Кирктеры-стадия однозначно нужны всегда. <laughs> Если они есть, то это прям прекрасно. В стилизации это прям сто процентов нужно, какая бы она ни была. И вообще на ну, такие вещи, конечно, ну сто процентов делаются и для реалистичных персонажей. Многие часто пренебрегают этой историей, и вот получаются как раз непонятные персонажи, которым эмпатия вообще не происходит никак. Если мы берем вот этот мультик душа, к примеру, однозначно, там каждая эмоция прорабатывается, и она прорабатывается не только с точки зрения ощущенческого, а с точки зрения просто обычного дизайна, дизайна форм, shape language так называемый, что у каждого персонажа через его движение, там, не знаю, он улыбается, к примеру, у него по определенному открывается рот или там растягивается улыбка. Она растягивается не просто так, как там вздумалось, она растягивается под воздействием неких дизайнерских решений, да, которые также репрезентуют характер самого героя. То есть это очень глубокая работа. Это скорее типа придумать просто персонажа, вот чтобы просто он стоял и он был классный и нравился. И вот придумать его мимику и вот стадики такие. Это еще ровно столько же. Это прям по сложности.
0: Ты же ведь работал над Love Death and Robots, так? Да. Расскажи про серию, над которой ты
1: работал, какая это серия, и знал ли ты вообще для кого ты делаешь персонажей? Ну, я преимущественно в основном работал над Shape Shifters, над этими солдатами. Делал несколько солдатов. Майора Рейнера, каких-то еще майоров, уже сержантов, я уже не помню их имена. Фоновые персонажи, которые там были? Или прям главных героев? Ну, майор Рейнер, он скорее эпизодичный какой-то, да, персонаж. А вот сержант какой-то, не помню. В общем, главный мужик, который был противником этих... А, да, да. Слишком такой полный. Вот он, ну, я не знаю, наверное, не главный, но второстепенный персонаж, да. Ну, я делал униформу, которая... Мы потом расплодили на всех солдат. Ну, это полная экипировка была. Со шлемами, с рюкзаками, вот ботинки и еще доделал да, в окне арабскую женщину. Не знаю, как арабская. Она промелькнула в Motion блуре полсекунды. Это было мое тестовое задание. Видимо, блур своего рода. Такое тестовое задание. Я не знал, для кого и что я делаю. Особенно первое. Мне скинули артбук. Он похож был на артбук, но он очень странный был. В нем описано примерно что происходит, и какие-то референсы такие вот с Пинтереста, скаченные картинки, и все. Что-то про оборотней какие-то солдаты, какие-то оборотни, сюжета не было, ничего не было. И, соответственно, этот персонаж, арабская женщина, к примеру, там не было концепта вообще абсолютно. То есть там просто было чуть ли не текстовое описание, ну, с некими референсами на всю эту историю. По сути, я сидел, придумывал и там эти тряпки, и всякие обмотки, и текстуры, и вот это все мы на ходу искали. Но, к примеру, сами персонажи, вот солдаты, это реальные актеры. Мы сканировали реальных актеров, поэтому здесь очень такая техническая была работа, обработка сканов. На тот момент фотограмметрия еще была не такая прям крутая, как сейчас, то есть не было сверх детализированных моделек готовых, которых можно было просто натянуть на голову любого актера и всю детализацию снять. Нет. Тут как бы очень много ручного труда было. Получается, весь character как бы уже был. То есть, у тебя была больше такая техническая работа по созданию персонажей. Да-да. Когда работаешь с актерами, это по сути диджидаблы, те самые. С точки зрения головы это была техническая задача. Но с точки зрения, допустим, униформа тоже ничего креативного, потому что это обычная американская униформа. Ну, американский солдат. Да, вот поэтому мне не совсем нравится в реализм. Здесь не Нету должного творчества. Здесь просто. Ты берешь то, что же есть, и из этого составляешь как с конструктора что-то, ну, интересное.
0: Мне еще кажется, что с позиции зрителя у тебя как будто бы меньше экспрессии, когда речь идет об анимации, потому что реализм, он немножко сковывает экспрессию у анимации, и, наверное, Shape Shifters еще такая серия, которая под кино косит, и тебе как будто бы хочется, чтобы было все немножко
1: over the top. Ну, наверное, мне так лично кажется. Абсолютно то же самое у меня ощущение. Мне не хватило ни качества, ни мимики. Я горд работаю этой как бы классно, команда крутая Мы сделали просто там нереальную работу Да нет, она правда здорово Здорово смотрится Вот мне тоже не хватило То есть я вот смотрел и хотелось лучше Вот еще один шаг, и мы были бы там То есть, видимо... Тебе,
0: наверное, были даже если мысли сделать все более экспрессивным, оно, скорее всего, бы выбивалось
1: из R дирекшена общего. Да, скорее всего, да. Мне сложно сказать, я не видел всей картины в целом, пока я не сдал персонажей всех.
0: Вот, да, то есть сколько вещей ты, скорее всего, вообще не знал. То есть это, видимо, какие-то были обрывки информации о том, что это такое. А если бы тебе с самого начала сказали, что это Netflix, что это Love, Death and Robots, как бы вот твой подход изменился к работе. Или...
1: Ничего бы вообще не поменялось. Абсолютно ничего не поменялось бы. Ну, то есть, если бы мне сказали Netflix или Love and Robots, Love and Robots вообще бы ни о чем не сказал. Прикольно, новый проект. Netflix, на тот момент у меня отношение было довольно такое скептическое к Netflixу. Не натыкался на тот момент на какие-то сериалы, которые меня заинтересовали. Ну, я очень поверхностно знаком был с Netflix. И поэтому моя цель была аватара, да, сделать чем-то со Спилбергом или с кем-нибудь таким.
0: Ну, да, да, и все эти цели, я понимаю.
1: Да-да-да, вот туда поучаствовать в колец». То есть, я хотел какого-то голума какого-нибудь сделать там крутого. Главное. Вот такие вот амбиции были детские. Я туда стремился, и для меня было важно, что это не Love Desen Robots, не что там, какой-то сериал, а это Блур Studio. У меня был момент в 20 лет, я сидел ночью с, с двумя чуваками, мы делали какой-то синематик на коленках для одной студии, ну, в моем городе родном. Пересматривали раз по 50 синематики Блура. Я помню эту фразу, говорил, блин, вот это вообще топ, если там поработать. Ну, мы так поржали. Ну, да, наверное, кто-то там работает, но это какие-то боги. Вообще туда не доберешься. Когда ты там оказываешься, получаешь возможность там поработать. Типа вообще офигеть. Вот, круто. К
0: тому времени, по-моему, Blur уже делали синематики для Halo, да? Когда 2017 год же был первый сезон Love and Death and
1: Да, делали-делали, да-да-да.
0: Я просто помню это в первое впечатление, когда у Art Direction у Halo немножко поменялся с приходом 343 Industries. Ну как немножко? Не немножко, на самом деле, это вообще другие игры по сравнению с Bungie. И они стали делать более киношные, дорогие яркие синематики, которые прям напичка на режиссуры драматургии и каким-то впечатлением того, что ты пришел в IMAX, и у Блуры есть вот это ощущение, что ты смотришь действительно что-то большое и очень дорогое. Вот синематики Halo, наверное, для меня вот стали таким вот бенчмарком, когда синематик должен тебя захватывать как отдельное произведение, а потом у тебя еще, оказывается, и игра была. То есть я, наверное, очень хорошо понимаю вот это восхищение, когда ты смотришь на даже вне контекста ролик. Ну, как мне кажется, у не они до сих пор так смотрятся даже вне контекста очень зрелищно. И наверное, да, я очень хорошо понимаю это ощущение, когда такая студия, участвует в анимационном альманахе и тебе как человеку который действительно впечатленных работой вот хочется туда и только потом ты ну netflix да лав десон робот ну наверное хорошо наверное интересно ты кстати да вот как ты ощущал себя вот именно с какой-то авторской позиции либо ты все еще как не знаю может быть ты чувствуешь себя винтиком в большой машине и рад делать свою какую-то небольшую работу чтобы цельная картина работала либо ты и правда относишься к
1: персонажке как вот с точки зрения авторства что вот я вот сделал не авторство точно нет наверное если это Опять же, может быть, это возраст. (смех) Но я к этому проще отношусь. Это однозначно какая-то стадия. Потому что сделать руками персонажа, ну, это где-то процентов 40, наверное, работы вообще над персонажем в целом. Чтобы вот он до зрителя дошел, такой, который он есть. Ну, это часть производства, да, это прикольно. И мое отношение только то, что, ну, это круто, побыть в крутой команде, узнать процессы, просто познакомиться с людьми. Как минимум, блин, смотаться в Штаты и просто потусить там. (смех) Это тоже круто. А если вот возвращаться к вопросу о том насколько много, какой обладал информацией. Никакой. На начальном этапе прям минимум, да. А по ходу проекта почти до самого конца мы вообще никто из команды не врубался. Что это такое вообще? Где это за проект? Пока мы не увидели трейлер с разными нашими тоже наработками. Общались с супервайзерами, то есть вот сидели в кафешке, супервайзеры спрашивают, что это такое? Ну, что за проекты? Что за синематики? Они на пальцах объясняли что-то, но толком так никто ничего не понимал. Видимо, это секретные какие-то были вещи такие, не хотели анонсировать. И я думаю, все ради этого. То Всем топ-секрет поставили и все. Что ты почувствовал, когда вот впервые видел этот трейлер? Я офигел прям. Полный прогресс. Во-первых, мне было круто, мне закинули, сказали, вот наша работа. Смотрите, ребята, ну они закидывают крутые синематики, как финальные, когда уже зарендерили, все классно. А тут закидывают, я смотрю, я ну не понимаю, что происходит. Этот первый трейлер Sun, Роботс", он же ну дикий, он прям, он офигенный просто, он прям разрывая вообще все эти классические синематики, вообще что-либо. И ты смотришь, бах, он такой резонанс, и потом в один момент ты видишь просто Своих персонажей, но ну, только уже в сюжете в каком-то уже отрендеренные, то есть, ага, вот оно что. Ну, прям мурашки по телу, вот дрожь там, бегаешь кипятком там во все стороны быстро проходит. Быстро проходит,
0: да, согласен. Ты же серию же посмотрел, я надеюсь. Конечно. Ну, вдруг, вдруг. Я знаю много авторов, которые не смотрят ни свои фильмы, ни свою анимацию, ни вот свои монтажи даже иногда финальные не смотрят, когда их...
1: Ужас, как так можно?
0: Они очень быстро отпускают. Вот меня поэтому интересовал момент с авторством, когда ты либо чувствуешь что это какой-то этап работы, да, для того, чтобы общая картина работала. Либо это какая-то для тебя очень цельная история, и, наверное, тебе ее сложно отпустить. Либо ты, наоборот, это быстро отпускаешь. То есть очень много индивидуальных моментов, и, ну, из моих, допустим, знакомых аниматоров или режиссеров, некоторые из них и правда не смотрят финальную какую-то версию, как зрители. То есть все,
1: отпускают. Кажется странным подходом. Наверное, он работает, но кажется, что, ну, нужно же посмотреть, что в финале-то вышло. Ну, чтобы какой-то для себя поставить чекпоинт, что ты зафиксировался на этом уровне, и ты знаешь, куда двигаться дальше. Ну, то есть, ты знаешь же процесс весь, у тебя в голове он остался, и ты вот получил вот это. То есть, ты проанализировал себя и понимаешь, вот, допустим, <зачал> захотел в «Аватара» сделать нового, и смотришь то, что ты уже сделал, и понимаешь, ага, до «Аватара» что-то еще далеко.
0: но это такая очень субъективная история. Я, допустим, до сих пор сам не очень понимаю. Это не чужда идея того, что люди не смотрят результаты своей работы. То есть, например, даже некоторые актеры, которые сыграли в больших фильмах, они же не смотрят фильмы, в которых они сыграли. И я вот, наверное, иногда думаю, они, как они оценивают качество своей актерской игры, а потом я понимаю, что они оценивают качество своей игры через э, режиссера, который говорит ок, либо не ок. И я вот думаю, что аниматоры или любые другие люди, которые вот участвуют в каком-то большом процессе, они, скорее всего, полагаются на лидирующие позиции в команде, которые говорят, что окей, это работает мы знаем, как сделать, и все. И внутри у них отпускает все. Они уже не несут как будто бы ответственности даже какой-то творческой за свою работу и двигаются дальше. То есть это позволяет им участвовать в как можно большем количестве проектов и при этом не тратить большое количество ресурсов, которые есть у них на работу, потому что она, само собой, изнуряет. Поэтому это здорово, что у тебя есть вот эта эмоциональная вовлеченность в то, что ты сделал, потому что, как мне кажется, это не постоянный процесс. В общем, нас отпускает все чаще, если мы долго в Инду быстрее, как да, мне кажется. Да,
1: да, согласен. Кажется, вот то, что ты описал, это ну, очень хорошо описывает, наверное, западный менталитет, на ну, в каком-то смысле, потому что студии и вообще работники на Западе, особенно в США, они очень соблюдают субординацию. Их свобода ограничена их вот полем ответственности или наоборот, даже не знаю. И вот это, на самом деле, и хорошо, и плохо, ну, отлично для продакшн, для производства, то есть там все как часы работает, потому что ты перекладываешь ответственность как бы на вышестоящего, и он там и стоит для этого, чтобы брать на себя ответственность. С точки зрения, наверное, какой-то больше человеческого фактора, ощущение, что ну, люди, которые относятся ко всему с какой-то эмоциональной отдачей или привязанностью, чуть-чуть шире смотрят на вещи, наверное. Вот Это немножко, наверное, стереотипно звучит.
0: Не-не-не, Не, это, это очень хорошая позиция, мне
1: кажется. Ну да, вот, наверное, она работает ну, в каких-то смыслах лучше. Может быть, если человек просто хочет идти куда-то дальше постоянно, то, наверное, эмоциональная вовлеченность Очень важна, чтобы, опять же, развиваться Ну, в каком-то смысле Или же просто не атрофировать в себе чувство Во-первых, ответственности за то, что ты делаешь
0: Ну, ты много инвестируешь ресурсов и эмоций В то, что ты делаешь И как мне просто кажется, что чем больше ты этого делаешь Чем больше ты вовлечен в свою работу Тем больше вероятность, что это сделает результат искренним А люди это всегда чувствуют То, что тебе не все
1: равно Абсолютно верно, да, вообще прям точно
0: Вот сейчас, например, в Vivix у тебя же больше задачи не по персонажкам, а больше по art direction. Да, все верно. Но тем не менее к персонажам ты все еще с огромным вниманием относишься так же, как и раньше. То есть этот опыт помогает тебе вникнуть в результаты, посмотреть с точки зрения уже арта в
1: куда большем таком общем свете, но все еще детально. Да, конечно, конечно. Тут ну art direction он в себя включает все однозначно. То есть и, но персонажи это как бы ключевые части что ли любого произведения и и здесь, наверное, мне интересно как раз двинуться в эту сторону, чтобы освободиться от э, двигания вертексов и вот прочей всякой такой технической штуки и полностью сфокусироваться над тем, вот, что может подчеркнуть персонажа, да, но ну, его характер. Это может и окружение, а как оно должно выглядеть, а почему оно подчеркивает его, а как он влияет на окружение. Ну, то есть это, наверное, не совсем подход такой корректный, но вот он субъективный. Условно, почему именно этот персонаж именно в такой машине, а почему она так выглядит, а кто еще этому причастен? Ну вот, куча вопросов задаешь и начинаешь думать, фантазировать и становится гораздо интереснее жить. Но опыт в персонажке сейчас конкретно в студии помогает, ну, во-первых, правильно выстроить отношения между концептерами и 3D-шниками. Насколько получается? бесшовно, Потому что я погружен сильно в техническую часть. И это, ну, тоже такой опыт прям, который привносит многое. Ну, и вообще любой опыт у любого а художника это золото, потому что очень много художников проходит и в нашей студии там, и в любой другой студии. Если есть какой-то опыт сторонний, может выпасть возможность его использовать. Как-то косвенно, но он поможет. К примеру, есть, ну, у нас художники, которые как бы вроде персонажники, но есть опыт с композитингом. С, это вообще другая совершенно сфера, там, с рендерингом, вот такими вещами. Они иногда включаются просто по своей инициативе в это, и их персонажи становятся еще лучше. Условно, сделать скульптуру персонажа — это одно, а сделать скульптуру, чтобы она еще рендерилась классно, с красивым светом — это второе, но другое. А вот, чтобы научиться рендерить, это отдельная история от персонажки. Поэтому любые-любые вообще знания, они помогают. И кажется, что вот когда я пошел в персонажку, мне было проще, потому что я очень много рендерил до этого, много технических аспектов со всех сторон там изучил. И когда делал персонажи, я часто фейкал. Не по технологии делал, а вот чтобы красиво было. И оно работало. Такие микроаспекты помогают очень сильно.
0: Вот стоит задача у тебя. Не хватает персонажа для истории. Есть сеттинг, есть, например, примерное настроение, какое может быть у истории, и думаешь про персонажи. Наступает такой вопрос когда ты создаешь либо с нуля из своей головы, либо ты, конечно же, обращаешься к референсам. И вот где вот эта грань заимствований, может быть, даже из проекта в проект? Это же не всегда же процесс с нуля идет. Либо это референс какой-то более точечный, вообще не из 3D, вообще не из кино, может быть, из природы, или из изобразительного искусства, живописи. Если у тебя какой-то источник вдохновения? Возможно, даже не универсальный, может быть, даже несколько назвать. Либо ты, и правда, можешь обращаться к как характер-дизайнер к другим работам. Часто ли вообще это в индустрии
1: распространено? В индустрии распространено такое даже не то, что подход, это скорее даже правило уже становится От многих слышу художников очень-очень топовых, крутых. Стандартно 70 на 30 или там 80 на 20, это правило. И ты 70 или 80 процентов берешь откуда-то уже готовые, но там желательно из реальной жизни. То, что уже было продумано, придумано, построено. К примеру, я не знаю, какой нибудь Нужно сделать sci-fi здание с Атмосферой, чтобы вот было немножко мрачно. И какая-нибудь такая задача да, от режиссера: в суровом продакшене, коммерческом арте, да, так называемого. Здесь лучше обратиться. Готовым там готическим собором, к примеру, полностью изучить стиль готики в архитектуре, откуда она взялась, кто эти люди и так далее. Изучить современные технологии, как строят, и их совместить, и привнести, ну, вот это будет твои 70%. И 30% ты привносишь уже как художник сюда то, что ты хочешь, в принципе, сказать. И это звучит не очень круто, потому что, ну, хотят же все новое выдумывать, но у меня здесь два аргумента, почему так делать. Первый аргумент это коммерческий арт это контент, который должен вызвать ассоциации какие-либо у зрителя. Потому что зритель начинает любить основные. На каких-то своих ассоциациях или не любить. Это такое ассоциативное мышление, наверное. У большинства я говорю, не про каких-то конкретных людей. Второй момент: как ты вычитал где-то, что есть трансцендентное мышление и имманентное. В твоей голове зарождается идея, которая тебе кажется уникальной, она может быть действительно уникальна, вот тогда она как бы имманентная. И есть трансцендентность, она возникает, тебе кажется, что она уникальная, но на самом деле нет. <с yapmış nói> То есть она просто у тебя где-то вот на ассоциациях, на фоне, она промелькнула, обмазалась твоим внутренним миром и выдалась в виде такой уникальной на самом деле, внутри в голове произошло то, что ты говорил, 70 на 30. А вот эта имманентность, мне сложно сказать, но ощущение, что это какие-то в истории очень редкие точки, вспышки. Кажется, что это связано с каким-то технологичным прогрессом в большей степени, нежели с каким-то художественным.
0: Получается, трансцендентность — это же буквально ты забываешь источник того знания, которое ты приобрел где-то, и пытаешься применить его сейчас на свой проект, например, или на свою задачу. По-моему, это называется криптомнезией, когда ты забываешь, откуда ты вычитал что-то, откуда ты где-то что-то увидел, кто-то тебе что-то сказал, и тебе кажется, что это ты сам придумал, то есть чистое вдохновение. Себя про такое слышал.
1: Да, ну трансцендентность это скорее понятие, ну типа это когда ты одно знание через множество мыслей, через множество идей проносишь, ну то есть основа-то какая-то есть.
0: Но оно все равно же твое, то есть оно проходит через твой опыт, через твои способы выразить себя, через э, твою методологию и способ работы в принципе, через э, очень много инструментов, которые делают вот тебя вот именно тем художником, который ты есть, и больше такого нет. То есть это же наверняка все равно какой-то уникальный результат.
1: Это философский вопрос, мне кажется.
0: Мне просто интересно, да, порассуждать. Понятное дело, что когда речь идет про понятный пайплайн ты выполняешь задачу и выдаешь результат. Но наверное, когда ты рефлексиваешь Антиксирующий артист, как мне кажется, вот это очень полезное все-таки свойство как-то пытаться отрефлексировать свою работу и творчество. Наверняка же ты пытаешься задуматься о том, как тебе это сделать лучше, как выразить себя. Или нет, или
1: может быть вообще это не важно. Да, не, безусловно, важно, конечно. Но нужно обязательно выражать себя. Однозначно, для этого еще обязательно нужно всем, кто занимается, художники, не вкапываться в работу, а выделять там себе время на вот такие вещи. То есть просто сесть, остановиться от продакшен, от работы и просто условно взять холст, да, и подчеркать что-то, что ты чувствуешь. И это, конечно, образно, там у каждого свое направление, само Там и моделинг, и не знаю, что угодно. Но это нужно обязательно делать. И здесь вопрос субъективного ощущения, насколько можно говорить, что что-то твое вообще в целом. Здесь просто отношение к... Ну, в миру, наверное, в целом. Наверное, надо брать во внимание конкретного человека, потому что есть те, кто действительно говорят, это мое, я уникальный, все, а кто-то осознает, что он часть процесса. По сути, он действительно рефлексирует. И вот этот рефлекс, <реклышка> рефлексии это, ну, это отражение существующего какого-то потока информации. Но это не уникальность, это какая-то другая сторона всего этого процесса. Я скорее, наверное, отношусь больше к второму, нежели к первому. заявляешь, что там что-то уникально делаешь, или ты преобразовал что-то старое, оно стало твоим, ну, не хочется так говорить, это кажется неправильным.
0: То есть в итоге
1: с твоей стороны границы вот этого
0: дозволенного, того, как ты можешь вдохновляться чужой работой, они все-таки размыты, но тем не менее ты все равно пытаешься как-то осознанно подойти к этому процессу, а не
1: «ну, работает, давайте возьмем, что бы и нет». Нет, нет, такого точно нет. нет. Ну, обязательно, да, рефлексировать, обязательно через себя пропускать, свое какое-то видение, свои мысли на этот счет выражать, но финальный результат, он не мой, да, то есть мои мысли, они тоже откуда-то взялись, не просто вот из пустоты, из космоса, это отражение там происходящего. Поэтому это, ну, какой-то такой поток чего-то.
0: А вот если говорить, допустим, про отсылки, помнишь кадр из Акиры, где с мотоциклом? Да. Такой в поворот. Вот. И он же цитируется в невероятном количестве в играх, в анимационных фильмах, в сериалах. У тебя, вот, например, есть такое желание вставить какую-то отсылку тоже в произведение? Может быть, это какая-то очень задротская отсылка, которую понимают только аниматоры? Либо, наоборот, это какая-то зрительская. То есть, есть у тебя рвение к такому? Либо это вообще какая-то чуждая для тебя история, и она там граничит с каким-то фан-сервисом,
1: который ничего общего с успешностью произведения не имеет. Отсылки, кажется, крутые. Это хорошая идея, но они должны быть как-то аргументированно вписаны. То есть, если просто насыщать отсылки ради отсылок, да, это как дизайн ради дизайна. Ну, это неуместно, это такой кич. От Сакиры, мне сложно сказать, на самом деле, я... Просто так вот не вспомню слету, где ее там копируют, прям так под копирку. В черепашках ниндзя, в Звездных
0: войнах, войнах клонов было, он очень много где цитировался. То есть, особенно именно в западной анимации, то есть японцы как будто бы не трогают вот было Вакирии, и все. А именно западная анимация пытается перенять на себя вот именно этот момент.
1: Но вот вопрос: именно в контексте, чего они это цитировали? А здесь нужно смотреть, наверное, конкретно произведение. Вот если этот кадр с мотоциклом, вот он там прям нарочито, чтобы вызвать у зрителя какой-то в памяти у него вызвать мультика Кира и чтобы он вспомнил какой-то смысл оттуда, который мы хотели вложить в новое. Ну, то есть, наверное, в таком контексте оно может работать. И мне, наверное, хочется тоже вот какие такие отсылки всегда вставлять. И если мы там отсылаемся к каким-то... Ну, это самая частая, да, самая популярная история. Библейские какие-то мотивы, отсылки к библейским каким-то историям, да. Ну, некоторые суют это просто вот чтобы было, вот чтобы прям... А, ну, божественно. А некоторые через это рассказывают о, там, какой-то подтекст, о герое, там, о событиях. Переживания его как-то могут передать, например. Ну да, да-да. То есть человек просто, опять же, ассоциацию, он, он вспомнил историю старого, нового завета, не знаю, и просто спроецировал на эту ситуацию, ему стало понятно, что хотел сказать. На самом деле это просто один кадр, да? Тут такие, наверное, работают.
0: Просто мне кажется, что история с Акирой, она исключительно техническая. То есть из-за того, что Акира, в принципе, такой граундбрейкинг произведения в плане 2D-анимации, и вообще, в принципе, не трагишки, Там миллион денег, а именно шот с э, мотоциклом, он просто технологически интересный. И мне кажется, что с позиции анимации в принципе, в вопросе цитирования это такая дань именно какому-то технологическому аспекту. так Как мне кажется, потому что я столько разных мнений читал по поводу того, как в западной культуре воспроизводится этот кадр, что вот нащупать какую-то там правду у меня не получалось. Поэтому мне вот интересно послушать аниматоров и послушать именно дизайнеров и тех, кто работает в принципе в анимации долго и давно. Вот, может быть, это такая история, которые тоже с ними резонируют. А может быть, это вообще, то, на что вообще не стоит обращать
1: внимания. Да, вот именно было интересно узнать, как, как у тебя это. Чисто технически, кажется, это прикольно. Наверное, вот поэтому возникает конфликт, когда зритель смотрит, не искушенный аниматорскими всякими приколами внутри. То есть он не аниматор, да? И он смотрит, и, а, это копии из Акиры, все это, короче, взяли, скопировали и ничего не придумали. Так, наверное, для него же это будет просто кадр с мотоциклом, как любой другой рядовой экшн-шот. Возможно, наверное. Да, Возможно. Но если человек там, допустим, он знает Акиру, ему понравился этот шот, но он не аниматор. Ну, есть же такие, наверное, люди. Да, он смотрит, ага, копирка, просто копирует. На самом деле это действительно может быть просто чуваки такую дань. Но мне это не близко. Технические цитирования, это как-то странно. То есть это техника. Это то же самое, что китайские копии Порше каких-то. Интересная позиция. Ну, как-то... Да, но это субъективно абсолютно. То есть, может быть, я не прав.
0: Не, я понимаю, что это всегда на уровне даже ощущений... Как-то вот ты чувствуешь, что правильно Использовать этот момент, или наоборот С тобой это вообще никак не резонирует И потом ты еще думаешь про то, насколько это вписано В историю, и да Что-то с тобой может не клеиться Хотя я уверен, что настроения команды Могут быть другими, там, например, с какого то С другой стороны, с тоже с аниматорской стороны Пойдет такое желание, что Давайте процитируем вот вот это Произведение, вот это, хотя бы, наверное, просто Потому что это круто и красиво Все чаще слышу вот эту формулировку Потому что круто и красиво, наверное, из-за того, что люди в принципе, в какой-то вот общей массе в интернет приходят за контентом. Контент должен, должен в кавычках развлекать тебя. И когда есть моменты, которые ты, ты знаешь, которые крутые и красивые, для некоторых этого прям может быть достаточно. Но, наверное, когда ты более осмысленно и рефлексирующе, как-то прям вдумчиво относишься к процессу своей работы, ты как-то даже не замечаешь такой уровень и, наоборот, думаешь про более, как мне кажется, важные вещи вроде истории, вроде стиля, вроде того, что все вместе клеится и работала
1: на ту же самую историю. Да. Да, согласен.
0: Как ты думаешь, много вообще 3D-художников в России вот думают так же? Либо все еще есть вот это вот ощущение, что красиво,
1: круто, цветасто, давайте сделаем. Кажется, что в России как раз больше всех в мире думают о всяких таких глубоких вещах. Действительно, по ощущениям, просто как-то вот культура... Чем ближе к Востоку, наверное, тем более вдумчиво люди относятся к такого рода вещам. Просто по ощущениям. Допустим, Россия, если говорить про Россию, или Украина, или Европа, вот кажется, мы где-то вот между находимся. Пограничная культура некая. И это, ну, круто. То есть люди вдумываются действительно. Даже художники... Ну, вот просто общаясь с художниками любого уровня, художники наши, они достаточно глубоко погружаются в смыслы. И очень много, не хочу сказать западных, но, да, Наверное, ребят, которые приближены к Голливудской к некой индустрии, так в кавычках Голливудской, они как-то больше как к ремеслу относятся. И это многие художники постарше замечают, допустим, канадские университеты плодят очень много художников, ну, ванкуверский да, там, в частности, а именно в FX-артистов. И там же есть и концепт-артисты, да, которые только на смыслах вообще играют. И оттуда выходят люди-ремесла. То есть это вот люди из разряда ты им дал ТЗ, они его воспроизвели, симпатичную композицию сделали, как надрессировали. И в целом это уже мидл такой уверенный чувак-артист. Он может найти себе работу, и они в рабочее время делают по такой вот кальке, домой приходят и вообще отключаются от этой всей истории, и им ничего не нужно. И в Европе тоже такая есть история. Ну, вот эта тенденция, да, какая-то сейчас. Наверное, это связано с тем, как раз, что это массовое образование стало. Это стало такой, ну, индустрией, откровенно говоря. То есть в любой индустрии есть просто винтики.
0: Наверное, еще со зрительской точки зрения люди как-то более визуально образованнее стали, насмотреннее. И поэтому я вот думаю, что вот даже в России... У тебя есть большой запрос на 3D-художников, чтобы рынок 3D-художников рос и развивался. Я вот тут подумал, что если вот ты как артист не хочешь идти заниматься, допустим, мультфильмами для детей, либо вот чем-то таким не очень популярным или совсем уж нишевыми проектами для телека, вот куда тебе идти, если ты хочешь заниматься более дорогими, осмысленными и большими проектами?
1: Идти к нам. Хорошая мысль (смех) Не, ну на самом деле в России, к сожалению, выбор невелик Здесь либо в FX-студии И там в основном российские фильмы Достаточно сложные условия работы И это тоже такое ремесло То есть там нету каких-то творческих там свобод И вот кажется, что как-то людям, которые хотят так вот реализовываться В какой-то момент вот в синематик-индустрии, к примеру Делать рекламные ролики, крутые рекламные ролики для игр Но это все-таки рекламные ролики, да Там тот же самый Elder Scrolls фильм Это рекламный ролик по факту. Он как бы с историей, круто, сложно, красиво, но это одна стадия. И вот там Blur, Платиш, там Sony, именно которые делают синематики, они вот на этой ступени стоят. А следующая ступень уже, это вот э, своего рода то, что открыло нам Love Desen, Robots, новую индустрию, это когда анимация, вот эти синематики, эти рекламные ролики становятся историями, становятся фильмами, сериалами, в которых можно развернуться по полной программе. И вот кажется, что многим художникам, кто вот хочет себя так вот э, реализовывать, нужно стремиться вот в такого рода студии. Сейчас вообще самая офигенная время. Опять же, говорю, да, Лавда Робос открыли новую индустрию ответвления, да, в индустрии, такую нишу новую. И сейчас открывается множество студий. Уже студии, которые были, начинают тоже в эту сторону смотреть, пытаются подстраиваться под поток, но так как они большие, тяжелые, им сложно. Новеньких много, и в России кажется, что их пока их нету, либо очень мало, кроме нас. В целом, индустрия будет туда развиваться, и туда нужно и двигаться, наверное. Я рад, что сейчас,
0: как мне кажется, и правда, вот ренессанс именно VFX и 3D, когда ты придаешь какие-то новые смыслы тому, что когда-то казалось и правда красивыми картинками. И да, я согласен, что лавдесон робот, правда, как будто бы кристаллизировали то, что давно витало в воздухе, что ты при помощи таких технологий можешь рассказывать куда более богатые истории. И мы сейчас наблюдаем за действительно довольно интересным процессом развития, когда, да, еще не все отточено, не все процессы отточены, но в будущем нас могут ждать действительно очень крутые истории которые мы еще даже со зрительской точки зрения мы либо ждали очень давно либо мы вообще никогда такого не видели анимация она же вообще безгранична ты как угодно можешь поставить камеру где угодно не кататься на другой план держать его столько
1: сколько угодно
0: безграничные практически возможности и это прям очень круто
1: Да, да, и технологии сейчас развиваются в том плане, что рендеринг, анимация и вся эта история становится дешевле Становится чуть-чуть проще, то есть качество растет Ну и запрос, конечно, растет по качеству, но и качество тоже растет И, естественно масштабы производства могут быть другие В общем, все сильно-сильно развивается То есть, действительно, ты прав, ренессанс Ну, наверное, не в FX 3D, а скорее вот анимации и такой 3D-анимации и анимационных сериалов очень высокого качества Вот это сейчас точно развивается Спасибо тебе огромное, было очень интересно послушать и узнать. Спасибо, что вообще забежал на огонек, выделил время. Да, тебе тоже спасибо, да, очень интересно было, очень круто пообщаться.
0: Это был подкаст «Еще один шот» и «Домой». Сегодня мы узнали много нового про характер артистов, что важно в этой сфере, немного инсайдов о производстве серии из первого сезона Love Death and Robots, а также копнули в то, сколько должно быть автора, когда речь заходит о VFX и CG. Ссылки на все, о чем мы говорили сегодня, будут в описании подкаста. Будем рады, если вы поделитесь этим выпуском у себя в социальных сетях и оставите нам обратную связь и звездочки с лайками на Яндекс.Музыке и Apple Podcasts. Артем, еще раз спасибо, что забежал к нам на огонёк. Всем пока.
1: Пока-пока.